0: 收听我是十一，我是梅心。提供一个素材，让你可以好好的评价我这一个人。好啊，我先前不是都说我很喜欢生闷气吗？最近已经开始有改变了。条列出来，我喜欢生闷气的理由，你听听看，不要耻笑我的方式，听听看。OK， 你讲两百多项我就生气哦。<笑><笑>其实是先写了两项啦，后面我怕真的太多，我怕你会不耐烦。我把大部分可能可能大家会遇到的一个情况拿出来讲，警示大家吗？也不算，每一个故事都可以启发下一个人的创造力。讲完我的心酸的地方的话，可能很多的听众们，你很保守哎、欸，<笑><笑>你长大了，<笑>都会跟我有一样的感触。一开始啊，最喜欢生闷气的时候是每次看到我老婆。都很认真的看韩剧的时候，就会开始生闷气。他去看他的东西啊，因为他不陪我。我希望他陪我，注意到你这个人。毕竟我们都在一个家里面嘛。对，这个空间里面只有我跟他还有小孩。那小孩可能已经去睡觉了，所以大人才有自己空闲的时间，可以好好的做自己想做的事情。那我的话，可能就会在那边看看网页啊，想想主题呀。那你就有事做啊。可是，可是你不觉得说？一个人在那里，夜晚空虚寂寞，觉得冷。可是你有事做啊，<笑><笑>还要再强调一遍吗？我就会觉得好像有一点点孤单哦。你希望他发出一点声音？我希望我们可以用这个空闲的时间，好好的两个人谈心聊天。我的个性比较特别，可以跟别人聊天的时候，其实可以激发出我很多不一样的灵感跟创意。但是我老婆在看韩剧。他其实是很投入在那个情节跟角色里面的哦，你也知道啊，没<笑>见<笑>前面讲了很多干话吗？你要我陪他一起看，其实我可以，可是我心里面又觉得说我还有别的事情、别的工作还没完成，我没办法百分之百放下心情，认真的投入在韩剧里面。哦，你好烦哦，<笑>你完美诠释<笑>那讨厌的爸爸。就会在你身边一直晃来晃去，什么话也都不跟你讲，期望你注意到我，渴望被你关注到的一个心情。那我在晃的时候呢，我只会问他：“哎、欸，今天这一部韩剧好不好看？好看，里面在讲什么？不知道。”<笑>他应该就敷衍你吧。他会笑得很开心，可是我老婆其实不会敷衍我。当我有兴趣讨论韩剧的时候，就会开始跟我解释哪一个人的。角色故事的主轴现在做什么？他为什么觉得这边很可爱、很好笑？不就按暂停吗？不会，他会继续让他跑，只是跟我解释完之后，他会再倒转回来到他原本看的那个地方。OK， 那他在敷衍你。如果啊，那一天晚上突然之间我有空了，看到老婆在很开心的看韩剧。我会突然间手足无措，我想要加入，可是我又觉得从一半开始加入有一点点不太对劲。那我就在旁边晃啊晃，开始关心我老婆。这个时候，如果我被放置到一边，有一种就是他不想理你的时候，我就会开始有一点点生闷气。这样就可以生闷气，这样就可以生闷气。<Wow> 我讲的是大众的心声、啊，<笑>发觉到怎么样可以破解这个问题。你就是大声的讲出来，告诉我老婆说，今天希望可以跟你好好聊天。可是他如果说我今天就希望好好看韩剧呢，我希望可以跟你好好聊天。OK， 那他还是这样再说一遍呢？我希望可以跟你好好聊天，还是我们先离婚？<笑><笑><笑>那个问题在于说，讲的那个主轴都是我，对啊，希望对方来配合我。但是生闷气也是因为我想要这件事情发生，但是它不如我的意，那我就会开始生气。后来我有跟我老婆把这件事情讲开来，这还要讲开？<笑><笑><笑>你们难道吵架的时候都不需要讲开吗？那个情境对我来说，我也会发生啊，就是大家互相在各自做各自的事，那就互相不要打扰啊。那他想做那件事情，你就去做你想做的事就好啦。可是我们会有时间差。他的韩剧需要看两集，嗯，可能需要两个小时。那我今天在想我的个灵感发想，我们可能只需要一个小时多的那一个小时，你跟我讲啊，我可以再塞工作给你啊。<笑><笑>没听过这么好的要求，<笑>我就希望可以跟老婆有一个共同快乐的时光嘛，啊、你就想跟她有一起的晚上嘛。有一点是吃醋，因为韩剧韩的男主角的特帅、啊、你可以这么说。我希望的是。韩剧不要占据我老婆太久，把它还给我。可是你很无聊啊？哪里我？我觉得他会这样回答我。我每天都会想一些有趣的话题要跟我老婆聊天呢、欸。有一阵子我们的感情越来越不好，其实是我都没有开始要逗笑她的那个心情。把这个问题抛给你之后，你只回答我说：“你为什么不想让对方开心？”对啊，很奇怪的人呢、欸。一直在生气耶，<笑>就是因为我一直在生闷气呀。我觉得吃醋嘛，韩剧把我老婆带走了，我好像又没有什么能力。我知道你想被重视，对一个打不赢的东西、打不赢的空气在呐喊。你刚刚讲那个男主角，他不是空气哦，<笑><笑>人家就真的帅在那。<笑>但是他是在荧光幕里面嘛，一般凡人不太可能会接近到对方。但是我是一个活生生的人，站在我老婆旁边。即便我这么用力的跟我老婆呐喊，说我在这里，但是他还是头也不回的就往韩剧走过去了。这个时候，我的生气是不是理所当然？好像很多男生会这样。其实我听到好多人抱怨，就是老婆回家都躺在沙发上追剧，都不理他。我好羡慕
1: <笑>
0: <笑>啊！因为我们有讲过，老公如果回家瘫软在那一边。用眼睛顾小孩，或者是直接很认真的打手游，都有一些老公的理由。我们可以帮忙说一点什么？因为我们节目没有女生的角色嘛，所以我们在揣测女生为什么会被韩剧吸引走的时候，都很偏颇，<笑><笑>只讲主角帅。<笑><笑>但是后来讲开来了，我老婆就说：“因为其实是我先不理他，埋手在我的工作里面。”导致说他要去找他空闲的时候要做的事情，他就找到了韩剧。那没想到中了，就一路这样下去。对，一次会追很多集吧？一次大概会有十六集，那是不能够停下来的那一种。如果他今天是看了中国的戏剧，那更恐怖喽，一次会有五十二集，完全不能够停，而且可能三天就要看完嘛。谁逼你的？我不知道，他们都是这样逼自己的、啊。<笑><笑>这樣好像我在讲听众<笑>。但是后来我们就聊开来了，就是如果我们希望对方陪伴的时候，我们就要放下手边要做的事情，好好的听别人讲话。这样子，其实我们后来，那他如果又很想看韩剧怎么办啊？那我就要一直不停地讲好笑的故事来逗弄他。今天没有那个心情，要让家里面开心起来的话，其实情感跟这个气氛会一直往下掉。对，就变老夫老妻了吗？所以我要每天准备很多的笑话，看很多的新闻，挑到那个刚好是符合他喜欢的那个味道，这样子才有一个机会挑一些比较严肃的，或者是我们在节目上聊的话题的话，对，其实他是没兴趣的哦。我知道啊。<笑>另外一个我生闷气的理由，可能你还是会觉得有一点不太理解，但是我希望你敞开心胸来认真的听我分析一下，希望家里面井然有序，最好长得跟饭店一模一样，干净的程度吗？整齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实。你有在当兵吗？<笑>为什么要那么干净啊？家其实是新装潢的，对，装潢好之后。我就一直希望它就是装潢好的样子，哦，最美好的那个样子。对，不要有任何奇怪的东西加入了这个元素里面。但我老婆跟我说，那就是家的元素，家会有人生活，有生活你就会买东买西的，然那会杂乱，会有一点点感觉起来好像东西就要放在顺手的地方，用起来才合理。我们讲得很保守哦，<笑>真的不错。<笑>我们不讲要不要整理，或者是要不要清洁干净。我希望的只是它跟当初装潢好的一模一样，但我老公，那你就搬出来住啊，我自己一个吗？对啊，矛盾的点就在于这里。每当我们出去过夜住饭店的时候，又会觉得不是睡得特别特别的舒服，失去了家的感觉。有些人会认床、认棉被、认枕头，都是因为他觉得在别的地方睡觉他会没有安全感。这个时候回到家里面，突然会觉得。这才是我喜欢的地方。那你有什么毛病呢、啊？<笑><笑>我听不出来你的毛病在哪。我的毛病在于，我一开始不理解这件事情的时候，看到东西如果乱放，不符合我当初对于这个空间摆放的位置，我就会开始生闷气。哦，你有划线是吗？就洗衣机的位置啊，空气清净机的位置这样。有有有有有有有，然后有一个静置区这样。<笑><笑>冷气的温度啊，电风扇应该要调到等级多少啊？这么细都会看哦。我希望啦、啊，这个样品屋嘛，永远都是样品的样子，都会有人去帮忙把它把所有的位置都归位。我们今天买了一株新的植物，我就希望它长得漂漂亮亮。那、啊、叶子呢？叶呢度，就希望它长出来的时候，新生的枝芽。都可以符合我希望走的方向去。离婚要缺证人，我可以，<笑><笑>这怎么受得了你啊？<笑>很多次我跟我老婆晚上哦促膝长谈，他就问我说：“我到底有哪一些的标准？”开始条列式的把它列出来，尤其是厕所、冰箱、活动空间、我们自己的房间、小孩的房间，我都会拿出原本。新装很好，我找人帮我拍照的那个样子，跟他说：“哎、欸，我希望他们可以一直在同一个区域，都不要有任何改变，都不要移动。他们可以移动，但是在我看到他的时候，归到原本的位置，到原本的位置。那我老婆就会说：‘可是我们又买很多，比如说小朋友的新衣服、玩具这些东西都怎么办？’我说要收起来，就完全都看不到。”一切都是干干净净。好啦，那你生气好了，生气比较快啊，<笑>不然还要收，<笑>那也是蛮累的。其实就是我一开始的时候生闷气的那个问题点，我又害怕我一个人是孤单的。每次把问题丢给你的时候，你都会用一个很鄙睨的眼光看、啊，怎么那么麻烦啊，很搞赛耶。<笑><笑>你又没有洁癖？为什么会这么要求啊？哎、欸，对我没有洁癖哦。不会认为说一个地方脏或干净，我是很强迫症的，希望他忘记你以前是泥巴人了吗？<笑><笑>還记得哦。哎、欸，讲到泥巴人，最近收到一个听众的烦恼，她呢最近怀孕，准备要开始卸货了，就跟老公在讨论说，以后小朋友的教育，她希望老公可以听进去各种不同的幼儿园，请老公好好的思考一下。小孩以后要怎么样受教育？我小孩忽然间有一天回家，因为他现在两岁多嘛，刚送去幼幼班一阵子。忽然间有一天回到家，跟我开始念唐诗，哎，就忽然间背起来了，念很快，而且是那种完全不用思考，这样念得很顺。我以为他在念什么咒语，<笑>然后说你念慢一点，然后他就念一句一句给我听，念了四句话出来。我说哇，在教唐诗哎，这是很传统哦。他、啊、有什么样的？成就嘛，有啊，就是我回我老家嘛，带回去宜兰的时候，我就念一下开头，他就會把它念完，全部說哇，很厉害哎，就这样，就突然间变机器人，你知道吗？<笑>我只要讲两个字，他就把我念完，学富五车的感觉，随便念一念嘛，有点事做，<因為>就<笑>他现在那个阶段，你不敢灌输他什么，他就是疯狂的吸收嘛，对啊，然后疯狂的产出，因为我自己是丢给蒙特梭利嘛。当初选蒙特梭利，也就是希望我女儿可以早一点独立。其实都没有什么。听众会觉得说，老公也应该参与选择学校的时候，应该要有自己的想法跟意见，而且你有做过功课。然后，所以他就播了我们那一集给老公听。老公听完之后还是很疑惑，疑惑的点不是因为我们讲的不清楚，而是因为我们前面扯了太多有的没有的，到最后那个蒙特梭利只剩下一点点。讲完呢，<笑><笑>这么无聊的东西、欸。<笑><笑>你希望我们把他讲得多厉害<笑>？<笑>因为我们自己也不是育儿专家嘛。是啊，是啊。沿着这个发想，我以前有个同事，他有两个男生的小朋友，都只是参加共学团，没有去上幼稚园。一路到国小之后才送进去学校。共学团呢，有一点点像是一群自己带小孩的妈妈，约在一个公园，或者是约在一个场所，都把小孩子放出去，让他们自己。去跟其他的小朋友有一些人际关系上面的交流，就是自由自在的发展。其实我蛮羡慕，因为我小时候不是说常常就是泥巴人的状态吗？对啊，现在的小朋友他们参加共学团，似乎也可以达到我小时候的那一个水准。听说他们的理念是不打不骂不威胁，也不利诱。哦，这样很难教诶、欸。所以爸妈其实参加那个共学团啊，就是站在旁边看而已。我的那个同事、啊、可以玩手机吗？爸妈可以，小孩可能没有兴趣，因为其实他们自己在那个场所自己玩就可以玩得很开心，完全不会去在乎有没有什么三 C 的东西可以影响到他们的注意力。同事就有跟我说过，曾经每天早上六点起来的时候，要陪小朋友去钓鱼，钓鱼的场所呢是在公园里面。他们两个就会带着钓竿走到了公园，因为公园不是都会有池塘吗？对，里面都会养着一些鱼嘛。一般来说，他旁边都会放那些鱼饲料的贩卖机，希望你把鱼饲料丢进去，把那些鱼喂的饱饱的。这样已经是极限了，他知道吗？但是呢，他的小朋友参加了共学团，想要开心的去学钓鱼，所以爸爸早上六点就两个人一起到了公园。抛下了钓竿，开始坐在那边钓鱼。他认为小孩要对自己的决定负责任，所以小孩说他要去钓鱼，就跟着去。你想钓你就去钓。但我又问他说啊，如果钓到怎么办？他说这个问题很残忍，因为他们没有钓到过。<笑><笑><笑>觉得那些鱼很聪明哎，被鱼饲料给饲养，已经习惯了啊。突然间有一个人拿着钓竿过去。可能上面还勾着蚯蚓，对他来说他是不想要的。钓不到鱼嘛，儿子又想了另外一个有趣的游戏。已经到了早上七点了，旁边的那个喷水池啊，有一个大密宝藏在喷水池下面，他想要去一探究竟，所以呢就撇下了爸爸，跟爸爸说：“我去那边玩一下。”衣服就全部都脱掉。共学团的小朋友有一个特性，他喜欢做自己，他要在原地把衣服全部脱掉，那也是他自己的选择。很冷也没关系，冬天你不穿衣服也没有关系。我的同事就有说过，冬天的时候看到所有的小朋友不是都穿着羽绒外套吗？他儿子只会穿的吊嘎，然后说：“嗯，今天天气凉凉的，很舒服，这样就好了。”他就喜欢这样子。刚刚那个状况就是，小孩看到了喷水池，想要去一探究竟，原地就把衣服全部都脱掉，身上的装备全部都放掉之后，就跑去喷水池里面，开始不停地在挖。建的所有的泥土啊，到处都是。思考一下这个情境：早上七点的，其实会有很多的阿公阿妈在旁边做一些体操。看到有一个小孩冲进去喷水池，疯狂的挖，疯狂的捞，然后在那边洗身体，这样子，一堆阿伯在旁边打太极拳
1: 。他们应该会靠
0: 过来吧来？就会靠过来啊！爸爸会害怕说，这一些长辈们会有一些维持，所以爸爸当然也要靠过去。就看到长辈围过来到了爸爸的身边，问我的同事说：“哎、欸，那是你家小孩哦。”我同事点点头，对啊，他还敢承认？<笑><笑><笑>没有，我只是靠过来看的。<笑>身为一个爸爸，你要试着去承担一切。当这些阿公阿妈在问我的同事说。阿黑灵好生哦，伊也当阿内圣哦，就是他可以这么随性的在喷水池这边玩啊。我同事又默默的点点头。他回答他说：“莫贝安娜，不打不骂不威胁不利诱，小孩子做完了决定之后，就可以让他开心的去，就是支持他嘛。对，那当然，去的时候爸爸就要先下一个蛋书。如果你今天在里面玩水感冒了，那你要回家自己负责。生病了你就不能出来。”跟其他的朋友或者是玩你想要玩的事情，不能威胁哦
1: 。
0: <笑>爸爸就说：“嗯，啊，就这样子啊，其实也没有关系。”我其实蛮羡慕现在的小孩可以像我以前小时候那种无忧无虑啊，然后随便做自己那个感觉。因为其实现在的这个社会框架可能会有一点点限制。对，没错。所以我就问了我的同事说：“啊，到底有没有辛苦的地方？”他说有。以前他在跟我一起上班的时候。中午他都会消失一阵子。在他小朋友刚上小学的时候，每天中午都要翘班去陪他的小朋友一起吃午餐。会害怕说不习惯这么大的一个团体生活以外啊，最难过的其实是小朋友不能够理解，要坐在教室里面每天高达八个小时，不能够直接觉得今天这堂课他不喜欢，他觉得无聊，门打开就走离开了教室。我同事常常会接到老师的电话，你们家的小朋友忽然之间不上课，又跑到操场去玩他自己的。我同事就要马上奔波到学校，然后跟老师道歉。中午就一定要陪小朋友一起吃饭，他会觉得有一点害怕跟孤单，有爸爸跟他一起吃饭，他才有安全感。长达了半个学期，我就想说，哎，其实共学团这个理念，我们也可以分享给听众知道一下下。就还是有这么多自己带小孩的爸妈、啊，觉得说上幼稚园不太需要，他们也可以自己有一个团体，然后让小孩学习到人际关系，在那个团体里面跟别人吵架，你是要自己想办法跟对方解决的。如果你要去跟对方道歉啊，你是要能够拉得下面子来，好好的去。可是如果你今天在学校的话，有可能是老师会帮你做这件事情，嗯，或者是爸妈帮你道歉。可能就要长到很大之后，才会学习到这种人际关系的问题。可是你到现在还不道歉呢？<笑><笑>有啦，我刚刚讲我们生闷气这些事情，哦，你还没讲完哦。其实它有一个很大的族群都会遇到这个状况。你说共气团吗？<笑><笑>好，你快你讲啊，<笑>会像我一样很容易生闷气。他们有三个星座。分别是母羊、狮子跟双子座。哎，那有中啊？对，因为我是双子座嘛。对，所以我看到之后，见烈欣喜。不是只有我、哦、一开始的时候才会跟你说，我是帮大家在发声啊。哦、希望大家听到我的故事之后，会对这件事情产生一点点的共鸣。我有点释怀吧？释怀啊，因为不是你看十一都这样啊。<笑><笑>而且我生气的点，可能跟大家差不多。这三个星座的人都有一个共同的特质，就是死要面子，然后讨人厌。讲<笑><笑>话就讲话，态度很差。你那个针对的族群有一点大，我觉得你应该都常被骂这个吧？我常常被骂，我都不道歉啊，我很坦然啊，我都觉得这没有什么大不了的。但是其他两个，像是母羊跟狮子，尤其你爸跟我爸都是狮子座嘛，对你有看过他道歉过吗？哎、欸，好像真的没有哎、欸，没有。嗯，没有，因为狮子座的人就是死要面子。你讲的哦，<笑>我爸的罪太多了，<笑>但是我从侧面去观察我爸爸，我知道他为什么常常生闷气。我妈给的强势的压力比我爸大得很多，在家里面是比较有权威的。爸爸想生气不能够表达出来，他就只好生闷气。那那不就跟你一样吗？可是他有个问题，阶级复制。<笑><笑>他有个问题是不能够把他的问题讲出来。狮子座的人是那种，我如果讲错话，我会用比较权威的方式压住你，告诉你说我没有要跟你道歉，因为我就是这么任性。但是我爸是孬弱的狮子座啊，只能够在他想生气的那一个小小的区域，敢怒不敢言。四十几年、五十几年之后，就会变成他这个样子，就是每天他都不想跟你讲话。我们在家里面的相处也会很奇怪嘛。回到双子座的我呢，个性比较像是知道我在生气了，对方开始不爽了，我想要道歉，我拉不下面子，我就会开始滔滔不绝的想要辩论，我想要用很多很多的话语塞住对方的心情跟耳朵。到最后，这件事情就会无疾而终的消失掉，仿佛我有曾经道歉过。母羊座就比较自由自在一点，反正他就是瞬间就发火，瞬间就结束，比较没有什么常理可言。再来，我要跟你聊一下，我们最近似乎被打脸，为什么有那个数字银行的专家啊跳出来说，怎么样可以对付安静离职这件事情？我们太早太早把安静离职放到荧光幕前曝光，给这些管理阶层的人知道了。他们现在在想一些解决的对策，提出来这些意见的专家啊，大部分都是资方，他们其实没有针对钱这件事情要跟你好好的详谈。我们先前不是说安静离职，就是因为钱不到位，工作量一直都非常的多，到最后你只会想着要照顾自己。这些人呢？他们想要破解安静离职的方法，他提了三点。第一点是，他认为台湾的这些员工们都不喜欢回报，你做了很多事情，但是你都不主动跟你的主管讲。可是我没做事啊，我<笑><笑>是在旁边安安静静的吗？主动回报你做了哪些事情给主管知道，并不是拍马屁的行为。大概每两周。跟主管好好的沟通汇报，你今天做了哪些事情，让主管知道你最近到底在做什么，才不会到了年底要打考绩的时候，你自己突然吓了一跳。诶，我怎么打的这么的差？跑去跟主管讨论啊，求情啊。可是你跟主管讲完了，他就会给你新的工作。诶，对，这就是资方他们在想事情的时候。他没有要跟你谈钱，他觉得是你工作做太少，而且你做完之后，你又不跟我讲说你已经做完了，那我怎么知道我什么时候再要把工作再多加给你？不敢讲，就是因为怕我接到新工作啊。多做了很多事情，我们是不是就破解你安静离子？你有事情做啊，懂了？你提高了你的生产力，记得不要回报哦。<笑>能压着就压着，尽<笑><笑>可能的要躲。而且他又补充，不要认为。遇到的主管啊，躲得越远越好。他认为这是一个不健康的职场行为。第二个是说呢，觉得你的工作开始无聊了，可以切分一下，用八十二十的法则，把工作时间百分之八十投入到一般 regular 的工作，百分之二十去追寻做出来会让大家惊讶的事情。拍同事的头啊，这种<笑>这种调皮算吗？<笑>有一点这个想法，不要把工作全心全意百分之一百甚至一百二都放在你的一般事物的工作上、日常事物上面。对，因为做久了你会觉得无聊啊。可是做不完怎么办？他没有在在乎你这件事情。就算你做不完，你跑去跟主管回报了。他就发现，哎、欸，你八十趴时间就可以把一般的事情做完了，哎<对>，我二十趴时间可以用你耶，哎，哎，这的确是互相抵触，很矛盾耶，哎。嗨，希望啊，不想要安静离职的话，你要试试看，站在主管的视角啊，看待自己的工作，寻求突破，这样就会让自己的工作慢慢的变得有趣起来。嗯。<笑>为什么这样主管的角度会有趣起来啊？变成你是自己的主管，所以你会变成一个第三人称上帝视角，嗯，在看你的安静离职的这个行为，你会觉得这个人很糟糕，不会觉得这个人很有趣吗？哇，他都不讲话了、欸，<笑>他的身份气吗？昨天有一位听众，他在跟我请教，现在时间是下午五点，已经启动了薪水小偷的这个开关，他想请问我们两位前辈，这个时候应该做点什么样的事情，不会让同事发觉你已经准备等下班。我跟他介绍另外一个方式，我说你把所有的网页都打开来，很认真的一个一个再看，不要担心旁边的人会来干扰你，因为你很认真的盯着电脑。这比你滑手机看起来还要再更上进一点点。打开 PC 通也算，<笑>类似刚刚讲说，站在上帝的角度、主管的角度在看你的工作的时候，就会处心积虑的想要让自己的效率提升到百分之一百二十。当你是你自己的主管的时候，你会觉得自己完全没有认真在工作，是一个不道德的行为。那为什么不让工作变得有趣？你要站在别人的角度，好好的思考。我觉得换位思考这样，嗯，他还是真的很无聊啊。<笑>第三个，做一份工作啊，其实就像创业一样，你要每三个月就换一个题目。到了你六十几岁的话，除非你运气很差、很差、很差，不然你的创业总会中一个。听不太懂哎、欸，哦，他的意思是说，如果你家里面超级有钱。每一次的创业都能找到天使轮进来帮你投资的话，做了第一个行业第一个新创不成功，那我们三个月就马上换下一个题目，不要死钻在里面。对，新创就是这么的灵活嘛。然后它类比到你工作上面也是，就是三个月做一份这样吗？对，并不在乎你背后有没有任何的方的，他都不理你哦、喔。他说你要把你现在的工作就如同你在创业一般。当你觉得这个工作无聊了，每三个月你就换一次，总有一天会找到一个适合你的。这个东西打中了，你就可以成为人生的代表作。万一是六十三岁的时候找到怎么办呢、啊？<笑>老赛剩两年，哈哈哈哈哈。肯一点啊，那也是你人生的代表作啊。离开公司的最后两年，突然间发光发热了，那你就来不及拿绩效。<笑>他<笑>退休了，<笑><笑>那你就没有进入到安静离职这件事情。以资方的角度，他是希望你就是突然间上进了嘛？对。那你现在有没有好好的学习到人家想要教导你的？有，这不要太敷衍吗？不太懂为什么每次劳方讲一些就是新生的时候啊，资方就会很强硬的跟你说你不能这样，你不能那样。我们讲的话他又不听啊，他讲的话。我们也不会听啊，可是他就一定要讲他的，会不会就是跟我生闷气是一样的道理？应该比较像共学团，<笑><笑>就互相应该不要管对方。<笑>对啊，你管我那么多干什么？最后聊一下我们上次聊的那个有趣的副品，我觉得那些回答一来一往的那个回答都很有趣，像是呢外带了一个抹茶草莓的毛巾卷。虽然抹茶味很浓郁，饼皮也很有层次，可惜草莓很酸。这样子也可以讲话，这样子也想跟你说点什么。有一间咖啡店啊，它的外面其实是可以停机车的，它是一个古色古香的咖啡店，种植了很多茂密的树木，它就被留了一个负评，说机车停在外面被鸟屎攻击，所以我给你差评。这一间店的大老板啊，就马上上去回复，告诉了这个客户。我没有能力叫外面的鸟不要大便，就像我没有能力叫你不要给富平是一样的道理。中肯呢，<笑>这个说的蛮好的。<笑>有没有觉得被这句话给滋润到心里面？他就是告诉你说，你就像鸟大便。<笑><笑>另外，我还找到一个有一点点算是凹别人的那个想法。这是一个饭店的事件，客人啊每次来都会跟我们凹，他要升等入住，拿不到这个优惠的时候，就会威胁柜台人员说要去找经理出来负责，一定会说我是会员哎<笑>，我是 VIP 哎，<笑>可是呢一开始柜台就已经说我们没有办法为你做到升等的服务，这个时候再去请主管出来，经理如果翻盘了，是不是？就会让底下的员工觉得受伤，不挺他嘛？他们就去问了饭店业的大佬，该怎么样处置这个小小的情况？大佬给出一个非常明确的说法，希望经理啊可以跟柜台员工站在同一线，两个人口径一致，没办法升等就没办法升等。他举了一个不错的例子，他说：“你今天拿着两百五十万到了宾士的总代理，跟对方说你要订这台车子。”难道你就有这个资格？下一句话就凹对方说：“我既然都已经拿出了两百五十万的话，麻烦你帮我升等到五百万的车子。”你用这个故事告诉这个客人，今天如果有两百五十万，你觉得宾士会给你五百万的车子吗？不会。那你今天订了我这间房，我想升等，<笑><笑>他应该还是这个反应<笑>。我又没有买车啊<笑>。饭店业的大佬是希望大家都有一种感同身受的心情，就他就是没有啊！你说他没有250万，也是，<笑>而且他还想升等，<笑><笑>那他只能够跟对方说：“你尽可能的，就是两个人，柜台人员跟经理都要站在同一个阵线上面，不要被别人凹了下去。”还有另外一个情境，开餐厅有一个人走进来，突然间他就跟你唠说他是哪一个。大明星的经纪人这样子，一进门就跟你说他要吃霸王餐，因为他说账就要记在这位大明星身上。那你该怎么样处置比较好？我会把他赶出去吧，<笑>反正你又没钱。饭<笑><笑>店大佬呢建议你说，不管是任何人，即便是大明星他本人自己进来坐下来，就问你说你认不认识谁谁谁？叉叉叉，餐厅的人员啊，都要说一概不认识。这样的角度呢，就不会被别人拿着这么大的名号来压你，不会被别人吃的霸王餐。当然有被投诉说，那今天如果是刘德华、周杰伦、黎明，欸、你正好老哦，<笑><笑>你有没有新一点的明星啊？周星哲可以可以，可以对吧？因为他最近要结婚了，所以我才知道<以>这类型的明星如果来的话，你也要一律的假装你不认识对方。可是如果你很喜欢的明星来嘞，比如说 BTS 啊。哇，<笑>这样会不会太大？<笑>我最近刚学会一个韩国女团的名字，叫做妈妈木。哦，我知道，你知道，我知道，你知道，怎么了？<笑><笑>好啦，今天聊到这兒。如果你喜欢我话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜
1: <bye> ，拜拜。